0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא. שלום
1: לכם, כאן איריס לביא. שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, מספר 8, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה בתל אביב. והפעם נפתח בחגיגה מקומית כאן בבית אריאלה לציון סיום השיפוץ הגדול והפיכתו למרכז תרבות מואר. אנחנו נדבר כאן עם גיאור יהלום, ראש אגף התרבות בעיריית תל אביב. נדבר גם על תערוכת הפסלים שעשה הצייר נחום גוטמן. נפתחה הרשימה הארוכה לפרס ספיר, נשוחח כאן עם אחד המועמדים בוריס דיידמן על ספרו תחנות ביניים, על פסטיבל הפרינג' שיעלה החודשים 13 הצגות בתחרות ועוד עניינים. כאן איריס לביא, אתם מוזמנים. ושלום לגיורא יהלום, ראש אגף התרבות בעיריית תל אביב.
2: שלום איריס, תודה רבה שהזמנת אותי.
1: אנחנו כאן יושבים במינוס 2 באולפן בית אריאלה, שבו אנחנו מקליטים את הפודקאסט ועוד הרבה דברים, ואני רוצה לדבר באמת על החגיגה הגדולה ועל סוף השיפוץ הגדול של בית אריאלה. כולנו זוכרים את הספרייה הזאת, אבל ספר לנו מה נוסף בשיפוץ.
2: בשתי מילים, מה לא? זה שיפוץ שמסתיים עכשיו אחרי חמש שנים ושבעים וחמישה מיליון שקלים מכספי התושבים, כספי הארנונה, שבעצם מעביר את הבניין האיקוני, זה מטמורפוזה מוחלטת. זה לא רק ספרייה, אלא זה המקום השלישי של האנשים. זה הבית, אחרי שאתה בבית שלך, ובעבודה תמיד יש את המקום השלישי. זה המקום שאנחנו רוצים שאנשים ישהו בו, לא רק להחליף ספרים, אלא לאירועי תרבות ורוח. ומקום שהות, מקום עבודה. אז זה הבית מעכשיו.
1: אז אנחנו מדברים באמת על משהו שהוא לא רק ספרייה, אלא מרכז תרבות.
2: נכון. בעצם המרכז הזה שהוא מרכז התרבות הגדול ביותר בגוש דן, לא רק הספרייה הציבורית הגדולה בארץ, בעצם מציע מודל חדש. אם את או אתה תושבים, אנחנו נותנים לכם חלל לבחירתכם, בראש ובראשונה הסלון העירוני הגדול שלנו. אם יש לכם אירוע שהכותרת הגדולה שלו זה אירוע של תרבות או אומנות, שתי מילים מאוד גדולות, אפשר לשפוך הרבה מאוד דברים אל תוכם, אתם מקבלים איתנו הצעה מאוד שווה לדעתנו, אתם מקבלים את המקום בחינם, ניקיון, חשמל, אב הבית, איבנט אם האירוע בחינם לתושבים, אתם קיבלתם את זה על בסיס מקום פנוי. בחוויית המשתמש, זה אומר שאת, איריס, כל ערב שאת מגיעה לבית הראל, יש לפחות אירוע אחד בחינם לך כצרכנית תרבות, לבוא וליהנות ולשמוע, ורוב פעמים התושבים הם אלה שמייצרים את האירוע שלך.
1: מדהים, וגם באמת השיפוץ, אני חייבת לומר, הרבה יותר אור, הרבה יותר צמחייה אפילו, ועוד דברים שבאמת מלבבים ככה להישאר כאן, ואפילו לקרוא את טולסטוי ואת כל מה שאנחנו אוהבים לקרוא בספרים. אבל באמת, גם ספריות נוספות,
2: נכון? נכון, יש לנו עשרה מדורי תרבות, יש את או המחול או התיאטרון או עיצוב חזותי אבל נוספים להם עוד למשל ספריית השירה החדשה או ספריית הקומיקס החדשה זה יוצר איזה עשרה עולמות שמתנהלים במקביל, משהו לכל אחד.
1: ואת כל החגיגה הזאת, את חגיגת השיפוץ הזאת, אנחנו נוכל לחגוג באירוע שאני זוכרת, כתל אביבית שהיה תמיד בבניין העירייה, וזה האירוע רגע אחד, הפעם הוא יהיה כאן, בספרייה.
2: נכון, יש קורונה, אי אפשר לעשות רגע אחד בבניין העירייה, החללים הם קטנים מדי, אי אפשר לצופף אנשים. איריס מור, זיכרונה לברכה, קודמתי בתפקיד המציאה את רגע אחד, שהיה תמיד חגיגה למילה הכתובה. אירוע גדול שמסכם כל מה שהיה חם בשנה האחרונה, לא רק בספרות ושירה, אלא גם בעיתונות, בפוסטים, בתסריטאות, בכל דבר. ובעצם אנחנו מעבירים אותו מהחללים הצפופים של העירייה, לחללים הגרנדיוזים והיפיפים של בית אריאלה. אז מה יקרה? באים ואפשר לעבור מחלל לחלל, ומה אנחנו נראה שם? קודם כל, אתם האורחים של עצמכם. דבר ראשון זה בחינם. ניסים שואלים אותי, הכל בחינם, אבל יש את המפגשים עם הסופרים והסופרות הבולטים של השנה האחרונה. אלה שהוציאו את היצירות המשמעותיות כמו צרויה שלו או דרור משעני או ניר ברעם נועה ידלין וכן הלאה אבל יש גם אירועים שהם הרבה פחות איך אני אגיד קונבנציונליים למשל דרגיסטיות קוראות שירה להט"בית חדשה בספריית הילדים אנחנו עושים אירוע של סיפורי אימה שאנחנו מקריאים למבוגרים פוליאנה פרנק די.ג'יי אליוט היא עושה מיקסים חדשים לשירה צעירה או לשירים של דודתה, אם יש רואה יש 80 אירועים, רק תצרכו במקביל, אתם האורחים של עצמכם.
1: אז חגיגה לספריית בית אריאלה, שבאמת הופכת להיות אולי באמת מרק ספרייה גם למרכז תרבות גדול. עירוני ואולי יותר מעירוני.
2: אני רוצה להאמין שהוא הגדול בארץ.
1: יוי יא 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 משה. אגף התרבות בעיריית תל אביב, אז נאחל הצלחה לכולם, כי באמת הצלחת קריאה והצלחת תרבות היא הצלחה של כולנו. נכון. תודה רבה, איריס. תודה.
3: мной был импорта замещен я летом поеду на дачу и может быть даже в крым я работаю и я не плачу и я такой
1: הרשימה הגדולה, מה שנקרא, לפרסי ספיר השנה, שנת 2021, פורסמה, ובה הפעם תשעה מועמדים, אפשר לומר, שמעון אדפיאני ויצקוביץ', שילה בלום, ניצן וייסמן, מתן חרמוני, שיר הכר מדרור משני מרים קוץ ובוריס דיידמן. שלום בוריס. <אז> שלום, שלום. <laughs> עם ספרך "תחנות ביניים" שיצא בהוצאת פרדס השנה. איך אתה מרגיש עם הרשימה הזאת?
3: האמת שככה בהתעמקות בשנים האחרונות בכל מה שקשור לדרמה והדרך הבודהיסטית, אני מנסה לא לעוף על זה. ואני אשמח להיכנס לשורטליסט, ולדעתי זה
1: יספיק לי. כן, נזכיר שספר שלך, נכון, כבר נכנס לרשימה של החמישה.
3: הספר הראשון כבר היה בחמישייה הפותחת, כבר זכה בין החמשת הדוכים לספיר ב-2008. כן. הכניסה הזאת היא בעצם רק ככה מאפשרת לי להמשיך לכתוב. לא
1: להגדיר את עצמי כגרס אומן, אלא להגיד, יאללה, תמשיך, הכל בסדר. <laughs> אז בוא נדבר באמת על הספר המרתק הזה, תחנות ביניים, שבו אתה עושה איזשהו מסע שהוא בעצם הפוך מהמסע הראשוני שעשית, וזהו המסע שעשית, המסע העלייה, ההגירה, שכתבת עליו גם בספרים קודמים. הקושי של הילד להיקלט בחברה הישראלית. הילד הרוסי המנומס, כל הסטריאוטיפים וכל החבילה הזאת שאנחנו מכירים. והנה אתה בא עכשיו, ואתה, אני אומרת אתה, אני לא יודעת, אתה תגיד לי אם יש זהות מוחלטת בין טוליק uh, טל לבין בוריס, והנה אתה חוזר בעצם לשם. מהו המסע הזה ולמה עשית אותו?
3: כן, אז קודם כל המסע, כמו שהגדרת אותו, הוא באמת הפוך, כי אתה בעצם uh, חוזר בתור מישהו אחר לגמרי. תמיד אמרתי בסדנאות שהנחיתי שזה לא חשוב אם מה שכתבת זה אמת או לא, אבל פה דווקא אני אכתב ואני אגיד, המסע נעשה. ורוב התחושות שמפוארות במסע הזה, ומכן היו כאלה, אתה מגיע למקום שבו נולדת שוב. בו משהו דוחה, מושך, מבזן את צהל, הכי שאפשר. אתה מגיע לארץ אחרת לגמרי, חוקים אחרים. שבהוויה שלך אחרי 30-40 שנה בארץ זה בעצם מקום ללא חוקים.
1: ואז אתה מחפש את הרגש שהיה לך כילד שם, כלומר, כשאתה רואה את הדירה, אתה ממש חוזר לדירה, כן, לבית. אתה מחפש מה, להדהד את הרגש, לבדוק אותו, לשחזר אותו, מה בעצם אתה רוצה לעשות?
3: שאלה טובה, כרגיל השאלות שלך יותר טובות מהתשובות. אל תגזים. אתה רוצה לדרוך בבית שלך, אתה רוצה בעצם שטף בגללך לדרוך שוב במקום שבו לא היית, אז 30 שנה כשזה נעשה, ואתה רוצה לנסות להרגיש משהו, ואתה מרגיש את הכל ולא מרגיש כלום. אתה כאילו יוצא מאיזה קליפה של ביצה ואתה נולד מחדש בתור... Uh, אתה יודע, דפקתי בדלת שממול, פתח לי אדם שזיהיתי אותו <אח> ואמרתי לו, תשמע, אני היה גר פה עד גיל עשר, ילד קטן, ואומר לי, בוריס, בוא, בוא, כנס. וזה היה פשוט יפה. מדהים, זה היה כאילו מטורף, גם, גם האיש הזה, השכן, הוא היה מבחינתי סוג של גיבור ילדותי, הוא היה טייס קרב לצבא הסובייטי, ופתאום ראיתי גבר מקשיש, עם שיער שיבה, שגר עד היום עם אימא שלו, בדירת שני חדרים עם שטיחים על הקירות. ולאחר מכן כמובן שהכניסה לתוך הבית שלי, לתוך החדר שלי, ופתאום הסתבר לי שבכלל חייתי באיזה שכונה שהיא היום בעיניי נראית כמו סלאמפ, ולא כמו איזה כן. עיר אירופאית. איר.
1: ואתה מדבר על המסדרון שנראה לך כמו אוקיינוס, ועכשיו הוא נראה לך קטן כזה, אז היית צריך לחצות אותו, ואז באמת זיכרונות שמתנגשים. אגב, בספר הילד הוא טוליק ברוסיה, בארץ הוא טל, יש הבדלה ככה בין הדמויות. אתה נשארת בוריס, לא רצית לקרוא לעצמך בני או...
3: האמת שכן, אני היום מאוד מאוד רוצה שנשארתי בוריס. תראי, קודם כל יש כבר שינוי, הרי אני הרי לא בוריס, אני בריס.
1: אה, אוקיי.
3: אז השינוי הזה ככה נעשה מיד מהמילה למלהל, וההפך. שאנחנו לא יודעים
1: פשוט להגיד את זה, הישראלים. להגיד
3: בריס, כן. לא, את יודעת, את יודעת, אבל לא יודעים. וניגשתי למשרד הפנים, ואמרתי שנמאס לי מהגזענות, והוספתי שם עברי, תעודת זהות. ברק. מעניין. בוריס ברק, ואף פעם לא השתמשתי בשם הזה. כן. פשוט לא התחברתי.
1: זה נשאר בתעודה. כן. אז כמו שהזכרתי בהתחלה, ואתה הזכרת את זה גם בספרים, ובטח גם זוכר, הילד הרוסי שבא לכיתה וקם כשהמורה נכנסת, והכיתה פשוט צוחקת. כי אגב, אני זוכרת שאנחנו עוד היינו קמים, אבל אתם צעירים יותר מאיתנו, ואולי כבר לא קמים. וכל מנגנון הנימוס והאחרות הזאת שהייתה לך, זה משהו שלגמרי עבר. היום אגב, יש לומר, אתה מלמד בתיכון עירוני ד' שבו למדת, נכון?
3: נכון, נכון. אני סגרתי מעגל ואני לא סתם, אני גם הבוריס היחיד ביקום שמלמד לא מתמטיקה ומחשבים על הספרות, באותו תיכון שבאמת אליו הגעתי, כמו שדיברנו, עם אוצר מילים של עובד זר כן, זה איזושהי סגירת מעגל, אני מניח ככה הרבה מאוד מטבחים ושכבות של מי זה הבוריס הזה שמלמד ספרות נשארו,
1: אבל היום אני די לא שם עליהם. כן. אני רוצה לקרוא ככה כמה משפטים מתוך הספר, שמשהו שדווקא שם אתה פתאום חושב טובות על כאן. כן, נחז בו האושר על מדינת החדר וחצי שלו, פרומת הקצוות, מקועקעת למוות, צמודת העץ ושלוחת כפכפים, מדינת סאלח שבקי, מדינה בפיתק, קרועה מלמטה, נוטפת חינה וזיעה, וכולי וכולי. תגיד משהו על השלל הדימויים האלה.
3: מה נגיד? מדינת <laughs> חינה. <laughs> <laughs> כן, אני מניח ש... קודם כל זה ביטוי גדול לאהבה, אולי אפשר ככה להגביל מדינה לאישה שאתה חי איתה ואתה אוהב אותה ואתה בעצם, אתה רואה כל קמד ואתה רואה כל שערה מחפיפה אבל אתה שם, אתה חלק ממנה. באמת אני חושב שמדינה ומולדת זה תמיד מלשם נקבה, גם ברוסית אגב.
1: אהה, מעניין. היית ממליץ לאנשים לעשות את המסע הזה, אם אנחנו מדברים על המסע האמיתי שעשית בחיים לחזור? למקום הזה? זאת אומרת, זה חשוב? זה איזשהו נותן איזה סגירת מעגל, איזה נדבך נוסף לחיים?
3: תראי, אני חושב שאנשים שאין להם את האופציה הזו, כי הם נולדו במקום אחד, בואו נאמר ככה, אני חושב שחסר להם. חסר להם משהו כמובן לא מתוך איזושהי נקודה של התנסות. אני מאוד מקנא באנשים שנולדו וגדלים ומגדלים את הילדים שלהם באותו מקום. מבחינתי זה סוג של רזון דטר, מה שנקרא. זאת אומרת, זו הסיבה לחיים, הדואליות הזאת. אני עד היום, אני מסתכל ואני הייתי לא מעט במרחב הפוסט-סובייטי, מריגה בלטביה ועד בנבוסיבירסק בסיביר, ואני כל פעם נדהמתי עד כמה זה שלי ולא שלי.
1: אז הספר שלך מרתק, אני חייבת לומר, תחנות ביניים, בוריס דיידמן. בלי קשר או קשר לזה שאתה ברשימת תשעת הספרים, המועמדים לפרס ספיר. מאוד מומלץ והרבה תודה לך, בריס, זייזמן. תודה
3: רבה,
1: תודה רבה, אס. לי טוב, ביי ביי. במוזיאון נחום גוטמן נפתחה תערוכה חדשה. רוחות קדים, פסלי החרס של נחום גוטמן. שלום לעוצרת המוזיאון מוניקה לביא, שלום לך.
4: שלום איריס.
1: אנחנו מכירים את נחום גוטמן כצייר נפלא, כמי שצייר את יפו ופרדסיה ואת נופי הארץ ומיני ציורים שונים, אבל פסלים זה לא הצד המוכר שלו לפחות. אז בואי ספרי לנו מתי הוא עשה פסלים ומה הסיפור התערוכה. נחום
4: גוטמן עבר ניתוח בעיניו בסוף שנות ה-80, ובאותם... ימים לעבור ניתוח בעיניים, הוא עבר ניתוח קטרקט, היה ניתוח מאוד מורכב ומסובך לו, לא כמו שהיום, שזה לוקח בדיוק חצי שעה, והוא הרגיש שהוא לא יכול היה לצייר, ולכן הוא התחיל לפסל בחומר, במה שאנחנו קוראים חמר.
1: <laughs> כן, באמת כתמות שונות, זאת אומרת, יש גם נושאים מהתנ״ך, יש דברים יותר אישיים.
4: כן, יש גם נושאים מהתנ״ך, היו נושאים שהפנתו אותו. נושאים שאנחנו לאו דווקא חושבים עליהם בהקשר של נחום גוטמן, כמו איוב, כמו יונה, זאת אומרת דמויות מיוסרות שהגורל...
1: הראה איתם, המר להם, כן.
4: כן, או נתן להם איזושהי שליחות שהם רוצים להימלט ממנה, נניח במקרה של יונה. נחום גוטמן פיסל את איוב ואת רעיו, הוא פיסל את יונה. הוא פיסל את ירובעם, את רכבעם, הוא פיסל את שמשון ודילה, את יעקב זאת אומרת, הדמויות האלה התנכיות, הוא השתמש בהן כדמויות שבהן הוא יכול היה לייצר אותן לא רק בציור, אלא בפיסול, להפוך אותן לתלת-ממדיות. ומה שאנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים על הפסלים שלו, אנחנו רואים שהיו לו, כמו שהיו לו בציור, כמה סגנונות, כך היו לו גם בפיסול כמה סגנונות. הוא יכול היה לפסל בצורה שהיא לגמרי גולמית ויולית ובאה מתוך החומר. הוא יכול היה לעשות פסלים שהם חלקים לגמרי, הוא עשה פסלים חלולים, הוא עשה פסלים מלאים, זאת אומרת הוא שיחק במנעד הפיסולי שאפשר לו החומר כדי לבדוק הרבה מאוד דברים. והתוצאות הן פשוט מרהיבות.
1: כן, יש פסלים שנראים כמו אותם סלים, את יודעת, קדומים, שאנחנו מוצאים ממש לפני אלפי שנים בתרבויות קדומות, אז איזושהי אה, כוונת מכוון שלו, כמובן.
4: אני חושבת שאחד הכישרונות הגדולים של גוטמן, שהוא יכול היה לראות משהו בעיני רוחו, ואז לבצע אותו. בין אם זה בפיסול, בין אם זה בציור, בין אם זה ברישום, זאת אומרת, היכולת שלו לדייק את הפנטזיה האומנותית, ואז לממש אותה. בהמון טכניקות, ובתערוכה הזאת, גם העוצרת מיכל ברושי וגם המעצב דודו דהן וסטודיו גלגל שהיו על הביצוע, הם השכילו להציג את הפסלים על גבי מצע של חול בצבע חמרה. ואז יש תחושה של נוף. הפסלים נמצאים בו, וכל אחד מהפסלים הוא אר בתאורה קטנה.
1: יש גם מוזיקה מאוד ככה, מוזיקת אווירה, הייתי קוראת לה, שמלווה את כל הצפייה וגם נותנת איזו תחושה קדומה כזאת.
4: את המוזיקה, את פס הכל כתב עידו בן לוי, מוזיקאי צעיר, והוא באמת השכיל לתת את התחושה הזאת של ה... התערוכה נקראת רוחות קדים, אמנם לא בקוף אלא בכף, אבל באמת של משהו שזה רוח שמנשבת עליו, ומדי פעם איזה קריאה של טאן או של ינשוף. זאת אומרת, כל הכניסה לתערוכה מכניסה אותנו לאיזשהו עולם, שהוא עולם מכושף, שבו נחום גוטמן, בפרץ קצר של יצירתיות, יצר עשרות פסלים. שהם נמצאים בתצוגה
1: חדשה במוזיאון נחום גוטמן. יפה, כן, אני מבינה שזה הוצג בשנת 73' במוזיאון בארץ... נכון, ארץ ישראל, ועכשיו נכון. במוזיאון, בבית של נחום גוטמן. רוניקה לביא, עוצרת המוזיאון, תודה רבה לך, באמת תערוכה מרתקת, ואני מאוד אהבתי. תודה רבה לך. לראות את הפסלים הקטנים והיפים האלה. תודה רבה תודה לך.
4: רבה. אסטרונאוטית בגללך קופצת ראש לכוכבים תראה מה אתה עושה לי כותבת כמו טיפשה לחברים
1: פסטיבל קיפוד הזהב, היצירות העצמאיות, תיאטרון הפרינג', יתקיים מהחודש. אני אומרת שלום למנהל האומנותי של העמותה כולה, מר רד פרחומובסקי, שלום לך. שלום, אבי. עמותת הקיפוד, אז מה יהיה בקוצים של הקיפוד השנה?
0: פסטיבל קיפוד הזהב זה בעצם פסטיבל יחסית חדש, שאנחנו פעם ראשונה ערכנו אותו ב-2019. והכוונה מאחוריו זה בעצם להציג לקהל את הצגות הפרינג' הטובות של השנה לפי בחירת צוות השופטים של הכיפות. כי הניתוח הסיטואציה שלנו הוא כזה שיש כל כך הרבה הצגות בפרינג', קרוב למאה הצגות פרינג' חדשות עולות כל שנה, ולכן בעצם הפסטיבל מאפשר לנו למקד בשבוע אחד את המיטב ולהציג מין חלון ראווה כזה, להגיד אוקיי, זה הצגות הפרינג' הטובות ביותר, ובעצם להגיד לקהל, אנחנו בעצם שמים על זה את החותמת הרשמית של כיפות הזהב ואומרים, זה התיאטרון הכי טוב, הכי נועז, הכי חדשני, הכי בועט, הכי איכותי בישראל.
1: כן, עכשיו זה מעניין, אתה אומר, מאה הצגות של פרינג' רצות ככה בכל השנה, ואני שואלת את עצמי, האם זה איזשהו פתרון אומנותי? או איזושהי ברירה שאין לשחקנים שרוצים להתקבל אולי, או לבמאים לתיאטרון אחר? איך אתה רואה באמת את עולם הפרינג' כפי שהוא צומח?
0: אני חושב ששוב, בכל מערכת תיאטרונית כמובן יש את המרכז והשוליים, זה טבעי. אני חושב שבישראל מצב התיאטרון גורם לזה, כן, שיש איזושהי הקצנה מיוחדת בהפרדה הזאת בין המרכז לשוליים. תיאטרונות רפרטואריים מאוד מאוד קשה לחדור אליהם פנימה זאת אומרת במאים צעירים שמתחילים את דרכם אני חושב שיוצרים, יוצרי תיאטרון, זאת לא רק שחקנים שמנסים לגבש איזושהי צפה ייחודית או לבצע איזשהו חיפוש אומנותי ובכלל, גם אם לא זה, גם פשוט להיכנס לתיאטרון רפרטוארי אני חושב שמאוד מאוד קשה להם יש מעט מאוד יוצרים חדשים שנכנסים לתיאטרון רפרטוארי כל שנה, שחקנים קצת יותר אבל בגלל שהדלתות של התיאטרון הרפרטוארי כל כך סגורות בישראל ומצד שני יש המון המון יוצרים שיוצאים מבתי ספר לתיאטרון ורוצים לעשות הצגות בגלל זה בעצם הפרינג' פורח זאת אומרת זה לא אידיאלי כי בדרך כלל התקציבים שעובדים איתם בפרינג' שאפשר לגייס לפרינג' הם תקציבים מאוד מקומקמים וקשה מאוד כן. לעבוד בתנאים ספירים, אבל אין ברירה.
1: האם זו גם שפה מיוחדת שנוצרת? האם זאת שפה אוונגרדית יותר שלא תיכנס לתיאטרון הרפרטוארי ממוסד? חלק מהזמן
0: כן, שיש שפה מאוד ייחודית, ויש יוצרים שהם ללא ספק, שבכל מערכת תיאטרון חדיר להניח היו מוצאים את עצמם בשוליים, ויש יוצרים ששוב שהם לאו דווקא עושים תיאטרון שהכוונה שלו היא מתחרית, או שעושים מחזות כתובים היטב, שתם למשל מחזאים צעירים, כן, כשכותבים מחזות שמבטאים את העולם הפנימי שלהם, וגם כן מאוד קשה להם לחדור לבמות הממוסדות. <מח> בשורה התחתונה, פשוט כאילו בגלל שיש כל כך הרבה כישרונות, יש כל כך מעט מקום ואת ההטרות שיש להם תקציבים, אז הפרינג' פורח. ובסופו של דבר, מתוך הכמות העצומה, נולדת גם איכות.
1: עכשיו אתם מעניקים השנה פרס מפעל חיים למי ששנים כבר עושה את התיאטרון הערבי-עברי ביפו, נכון?
0: נכון. יגאל עזרקי, שהוא באמת אחת מדמויות המפתח, אני חושב, של התיאטרון העצמאי. באמת מישהו שלאורך שנות ה-80 הוא באמת היה אחד הבמאים הבולטים שיצרו בפקסטיבל עכו, ואז בתחילת שנות ה-90 הוא יצר את הקבוצה שלו תיאטרון נעמי, שבעצם מלכתחילה התעסקה בחומרים יותר דוקומנטריים, יותר פוליטיים חברתיים, ואז בעצם הוא חבר בעצם לקבוצה אה, של תיאטרון ערבי, בהנהגת עדיף ג'עשן, והם הקימו ביחד את התיאטרון הערבי-עברי, שהם התיאטרון יפו, ובאמת יגאל הוא... לאורך שנים הוא בעצם זה שמביא לתיאטרון, מביא לבמות את החיבור הזה בין, בין היהודים וערבים. גם בהעלאה של מחזות ערבים, גם בטיפוח של תרבות שהיא, נגיד תרבות מזרחית או תרבות יהודית ערבית. Mm-hmm. רק בשנים האחרונות ההצגה הכי מצליחה שלו הייתה הצגה בעצם על אום כולתום, כן, עם גלית זה ממש היה דווקא כאילו בקרב הקהל הישראלי, כן, היהודי-מזרחי. כן, כן. זה באמת עושה משהו מאוד מאוד ייחודי, ואני חושב שאין כמוהו כאילו מוצדק שיתקיע בפרס כזה. יפה,
1: אז פסטיבל קיפוד הזהב, יצירות העצמאיות, תיאטרון הפרינג', ממש החודש, הפסטיבל, הפרסים, הזוכים. תודה רבה לך, אמרת מרחומובסקי. תודה, אירי. והפסנתרן, המלכים והזמר, יוני רכטר, חוגג שבעים שנה. מלהקת כוורת, עד פסטיבלי הג'אז, מאריק איינשטיין ועד הכבש השישה עשר, מהטור מצחך ועד אלי מוהר, חברו הטוב, שכתב איתו כל כך הרבה שירים. מזל טוב ליוני רכטר, בן שבעים. בדרכך. ועד כאן, פודקאסט תרבות עכשיו, מספר שמונה מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לנו בסאונדקלאוד וגם בדף הפייסבוק של בית אריאלה, וגם בדף הפייסבוק שלי. אנחנו נשתמע כאן בפודקאסט נוסף בעוד שבועיים, כאן יויס לביא, להתראות.